Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina vänner, till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte fortsätta den här lilla serien jag drog igång för ett tag sedan med klassiska album. Jag gick ju igenom då som bekant The Flappards mästerverk och milstolpe, Pyromania. Det finns en viss likhet med den plattan jag tänker ta idag när jag ska fortsätta den här serien. Det här är också det här aktuella bandets tredje platta, precis som Pyromania var The Flappards tredje. Så är detta Rainbows tredje platta i karriären. Richie Blackmore's Rainbow som egentligen var ett soloprojekt där Richie hade använt sig av bandet Elf som han hade haft som förband till Deep Purple tidigare. Plockade in i stort sett hela bandet, släppte den här plattan mer som ett soloprojekt än om det sen blev ett band. Efter det släppte man ju då Rising som av många, inklusive mig själv egentligen, betraktar som kanske... Den ultimata Rainbow-skivan på många sätt och vis. Men det jag har valt att fokusera på, det är skivan efter. Som jag tycker på många sätt väl lever upp till Rising. Och det är också sista plattan med den här klassiska Rainbow-sättningen med Ronnie James Dio på sång. Skivan, ja, ni vet förstås vilken platta vi pratar om. Long live rock and roll, En milstolpe på många sätt och vis. Jag kommer väl ihåg att jag köpte den här skivan här i Norrköping. En skivaffär och jag hade då förstås lyssnat in mig på Deep Purple i många år och eh, även fullt Rainbow och inledande åren med Rainbow, Man of Silver Mountain och Stargazer och allt det här givetvis, självklart. Och så kommer den här plattan. Om jag inte minns helt fel så var det faktiskt lite grann ria på plattan också, precis den här eh, release ria på skivan. Så det var ju liksom bara, det var liksom inget att tveka på för en, för en yngling som... Som jag som var 13 år kanske precis hade fått ihop sina månadspengar. Hade väl nästjämt inte ens på ett sommarjobb än. Utan fick spara ihop sina slantar då till skivor. Som du gick till oftast då. Eller diverse delar till mitt trumsätt som jag med frenetisk ungdomlig iver. Slog sönder del efter del av. Och för att köpa nytt och trumstockar och annat. Skivor mycket. Otroligt mycket skivor köptes också. Och det här var en av dem. Och det ledde väl upp till förväntningarna Grymt bra skiva och jag ska dra lite historia bakom den och vad jag kände om den när den kom och lite stories om dess tillblivelse så ska jag säga. Och skivan var egentligen tänkt att släppas ungefär i mitten på 1977 någonstans där. Man skulle spela in den här plattan då i en studio i München som heter Music Land Studios där man hade spelat in de två första skivorna med Rainbow och ville då fortsätta där. Men den här studion var ju uppbokad så inte ens Richard Blackmore gäng kunde på något vis Peta undan dem som skulle ha varit där. Jag vet inte vilka det var. Men de fick i alla fall flytta på sig. Och då kom trummelsen då. Cozy Powell fick uppdrag att leta upp någon skjutsstudio. Något alternativ de kunde spela in. Det behövde inte vara en studio. Bara ett bra ställe att spela in skivan på. Och på den här tiden. Jag vet inte vad det var som, som var med de här gamla rockhjältarna på 70-talet. De användes ofta av slott att spela in på. Jag vet inte riktigt akustiken i det här fallet. Cozy Paul gillar, gillar akustiken i det här franska slottet han hittade då. Och jag ska väl kanske egentligen inte ge mig in på och uttala, uttala med Chateau de Orville ish. Hette det här i alla fall. Ungefär tre, tre minuter för Paris ligger det här slottet. Då. Han gillade hur trumsoundet då lät i de här stora rummen som med de tjocka stenväggarna. Det blir en viss akustik. Det blir ju fräckt. Men vilka var det som var med på skivan då? Ja, det är lite speciellt det här för att det är egentligen tre fasta medlemmar i Rainbow vid den här tiden. 
det är förstås Richie Blackmore, det är Ronnie James Dio och det är Cozy Powell. De tre är ju de som är krediterade, som också står, om man tittar på omslaget så står det Rainbow, sen som en, ska föreställas som en klisterlapp då. Featuring Richard Blackmore, Ronnie James Dio och Cozy Powell. Vilka spelade bas och vilka spelade keyboard? Ja, det höllt lite grann i dunkel. Det är inte helt klarlagt vilka som faktiskt spelar på vilka låtar. Man hyrde in egentligen på sessionsbasis, eller alltså som anställd då. Den tidigare keyboardisten, Tony Carey, som har spelat på de första skivorna. Fenomenal keyboardist. Han kom in för att spela då keyboard. Och basstämmorna använde man sig av en kille som heter Mark Clark. Som hade spelat med, ja, lite grann med Jura Heap. Han hade även spelat i Mountain, en klassiskt sjuttalsband. Lite... Ja, lite studiomusik eller slarvigt uttryck då. Men han höll inte måttet enligt Richie som sen valde själv att spela in baspartierna själv. Så det är Richie Blackmore som spelar bas på mycket av, av skivans demo, första demoinspelningar i alla fall. Sen plockade man in i alla fall för att få någon form av kontinuitet i det här. Bob Daisley, den här klassiska basisten som har legat med jättemånga artister. Inte minst Ossi Osborne. Jura Hape, Gary Moore och Black Sabbath för att ta några stycken. Och på keyboard då så anställde man, för det var egentligen där det handlade om, en avlönad musiker helt enkelt, inte en fast medlem i bandet då. En kille som heter David Stone, en keyboard, keyboardist från Kanada då, som hans mest kända verk är egentligen det här samarbetet med Rainbow. Så där har vi sett i alla fall tre stycken fasta medlemmar och två stycken inhyrda då, Bob Daisley och David Stone. Och sen de här tre fasta medlemmar då. Men innan man fortsatte med inspelningen av det här albumet, man hade alltså gjort den här demosättningen då och fått ihop de här eh, artisterna då för att få ihop skivan så gav man sig ut på en turné 1977 i eh, Europa. Sommaren och hösten 1977 och där spelade man mycket av de här låtarna som skulle komma på skivan. Bland annat Kill the King som jag var med exempelvis på, på liveskivan Rainbow Stage som kom innan den här. Så den, man hade alltså luftat de här låtarna lite grann och testat dem och sådär. Men man åkte i alla fall tillbaka till studion efter den här turnén och testat låtarna och spelat ihop bandet då för att spela in plattan fullt ut och göra den klar. Och den här turnén var ju också ett sätt att få skivbolaget liksom att kunna släppa ut en liveplatta och köpas lite mer tid innan bandet var klara med sin skiva för att de hade jävligt svårt att få till den här i studion eller vid det här slottet utanför Paris. De hade svårt att fokusera. Och det var inte så mycket droger och sånt som man ofta kan tro på 70-talet. Det var mycket annat. Ja, ska man säga. Stärkande skogspromenader eller vackra scenerier som de var hemförda av. Och fokus låg på annat i alla fall. Än på, på musiken. Det låter lite konstigt sådär. Men har man sett intervju med Ron James Dio så vet man ju liksom att han befinner sig ofta i gränslandet mellan verklighet och fantasi. Ibland i sitt, ja, i sitt resonemang och sådär. Så att... Kanske inte helt oväntat i alla fall. Men man köpte sen ändå lite mer tid genom att låta dem att band åka upp på turné släppa den här liveplattan då, som, som är jävligt bra i och för sig. Och klassisk på sitt sätt, verkligen. Men det var inte nog med det. Det var inte bara det att de hade svårt att fokusera för att det var så fantastiskt vackert där, eller vad det nu var. Så, så var det andra problem också. Det här finns en ganska rolig intervju med Ronnie James Dio som jag har sett. När han berättar om det här, att de hade andar på slottet som förstörde deras, deras inspelningsmöjligheter då. De spelade in låtar på dagen och så morgonade på när de kom ner och skulle fortsätta och remastera och lyssna på det de hade spelat in dagen efter eller dagen innan så fanns det inte kvar på mastertraperna. De var tomma. Så då tänkte de att 
det finns, det finns andar här i huset som inte vill att vi ska vara här eller som vi på något sätt måste hitta en dialog med. Så i den här intervjun som jag så väl kommer ihåg så sa Dio så här så att jag och Richie, vi startade vi iscensatte seanser där vi pratade med andarna så vi kom på en bra nivå med dem så de lät oss vara i fred att få spela in våra skivor. Det är fantastiskt att lyssna på. Jag vet inte hur mycket av det här som är sant eller inte självfallet. Men i alla fall, det resulterade också i att på skivomslaget, på baksidan på skivomslaget så står det No thanks to Baal. Alltså Baal är ju då en synonym för, för djävulen. Så att det är också ett sätt för att blidkara upp de här andarna. Sådana saker. Så att de fick ha lite seanser då för att överhuvudtaget kunna slutföra sin inspelning och för att slippa att pianot utstod ut i en av de stora salarna helt plötsligt börja spela av sig själv. Det är ju lite jobbigt när man ska spela in skivor att instrumenten börjar leva av sig själv. Ja, lite, lite sarkasm och ironi kan man väl få bjuda på. Nåväl, i alla fall, det resulterade till slut i ett fantastiskt bra album. En klassisk platta som dessvärre blev Ronnie James Dios sista skiva i Rainbow. Han gick ju så bekant vidare sen för att eh, rädda det här havererade heavy metal-vraket Black Sabbath och lyfta upp dem till, till stor verk med plattorna Heaven and Hell och Mob Rules. Det är en annan historia, givetvis. Men innan vi går in på låtarna på plattan mer specifikt så ska, måste vi ta en liten berättelse om omslaget. Ja, det fryds ju framsidan fryds ju då helt enkelt av en snygg blyrsteckning av de fem bandmedlemmarna som då är krediterade på skivan. Oavsett vilka som ni har spelat på riktigt eller inte så är det de fem i alla fall som finns med här. Snyggt ritat och sen står det då ja, Rainbow, Long Live Rock and Roll och sen som jag svarade som det ser ut som ett klistermärket runt där det står Featuring Richie Blackmore, Ronnie James Dio, Cozy Powell. Ja, baksidan är det klassiska låtordningen står lite credit och så. Även där, no thanks to Ball. Men det som är intressant på skivan, det hittar vi när vi öppnar Gatefolden. För det är en Gatefold-platta där, så när vi öppnar så ser jag in när Imo kommer ut och då ser mitt bilden där. Så är det en bild på en, en konsertbild. Fotat från scenen ut på publikhav med massor med entusiastiska Hårdrocks-fans som håller upp en eh, stor sån här banderoll där det står Long live rock and roll. Ja, taget från någon schysst Rainbow-konsert förstås, tror vi vän av ordning, men så är inte fallet. Den här bilden är tagen på en konsert med kanadensiska Rush. Och det man har gjort också är att man har spegelvänt bilden från originalet. Det finns bilder på originalet att titta på om man vill. Så det man har gjort liksom, man har spegelvänt bilden helt enkelt. Och sen på originalbilden från Rush-konserten så är det förstås Rush-loggan och sånt skrivet på den här banderollen. Där man helt enkelt retuscherat bort alla fans som har Rush-tröjor på sig. Och det är ganska många. De har man helt enkelt gjort svart. Så det ser ut som att fansen har svarta tröjor på sig på konserten. Och jag vet inte hur historien bakom vad Rush har sagt om det här och de har ställt till det här och om det för sig kom någon form av monetär transaktion någonstans mellan, mellan bandens management, inte en aning men helt klart, bilden är tagen från en Rush-konsert så man har ju tagit strålkastarljuset från Rush i det här fallet och lagt det på sig själva, inte jättesnyggt jag tycker Rainbow var ett stort band det här laget, man kunde ta en konsert där man själv spelade istället istället för att sno från, från en konkurrent eller kollega, kan jag ju tycka. Men det är ganska roligt ändå om man och vet om den historien bakom i alla fall. Och med det sagt så tänkte jag att vi går in lite grann på låtarna. Lite ytligt, lite snabbt, inget eh, jättedjuplodande så, men skivan startar i alla fall med den här eh, 
Ja, titelspåret då. Long live rock and roll. Jag kan tycka att den är lite repetitiv i refrängen och jag vet inte om man tycker att det är så där jättekul när man sjunger om att rock and roll är så fantastiskt och heavy metal är bäst i världen och sådär. Det kan bli lite sådär jag vet inte, lite corny i min värld. Men det räddas upp väldigt mycket av att trots att refrängen är lite, lite småtjatig så är låten jävligt bra. Det är väldigt snygga riff förstås. Richard Blackmore är ju en Var i alla fall en mästare på att mejsla fram de här riffen och de här akkordsföljderna. Och så Dios fantastiska sång på det. Så att höjdpunkten på låten kanske inte är just för själva refrängen. Även om det är en väldigt allsångsvänlig refräng. Självfallet är det ju så. Så det är kanske inte styrkan på låten just refrängen. Utan hela uppbyggnaden och hela strukturen på låten. Nästa låt Lady of the Lake. Fantastisk låt som så mycket på den här skivan. Vet inte riktigt exakt vad Dio har avsett när han skriver lyriken till den här låten. Men det finns ju en myt om Lady of the Lake. Hon är en mytisk figur som förekommer i legenderna om kung Arthur, alltså King Arthur. Hon var den som gav Arthur svärdet Excalibur och även den som fängslade trollkarin Merlin efter att han hade blivit kär i henne. Och Ron James Dio var ju väldigt fascinerad av legender och fantasyvärlden. Så att han har säkert fått inspiration därifrån utan att låten i sig rent tekniskt handlar om de här myterna då med Lady of the Lake. Väldigt bra låt. Otroligt snygg refräng. Fantastiska den här bryggan och när man går upp från bryggan upp till refrängen det är fantastiskt. Det är, ja, det är så tjusigt som man liksom jag kan inte beskriva det egentligen. Nu har jag hört det själv. Det är fantastiskt bra. Och det fortsätter i god stil på nästa låt. LA Connection som pryds av ett tungt riff som Richie mejslar fram som i min värld påminner ganska mycket om Black Sabbath faktiskt. Tunga gunget. Och det, det här låten skulle kunna egentligen ligga på Heaven and Hell eller Bob Rules med Black Sabbath och Dio. Vad handlar den här om då? Ja, det är väl lite oklart egentligen. Det finns lite olika teorier vad den handlar om. En, en är att eh, på sent 70-tal så eh, for bandet väldigt mycket mellan England och Los Angeles. Så det handlar om att den här frustrationen att hålla på och dela sitt liv mellan två ställen så långt ifrån varandra. En annan version som jag, jag tycker är lite rolig i alla fall att den handlar om Tony Carey, keyboardisten som jag pratade om förr som var med på de två första plattorna. Fantastisk keyboardist, oerhört skicklig musiker som är från Los Angeles. Han var med i början på inspelningsprocessen på den här plattan som jag nämnde tidigare. Men han blev utsatt för ett antal ganska många practical jokes från Richard Blackmore som gjorde att han faktiskt tröttnade på allt jobb och lämnade band till slut. Bland annat så enligt sägnen då så skickade Richie en, en yxa i dörren på till hans rum då. Inte så där jätteuppskattat av Tony Carey som lämnade bandet under inspelningarna. Och enligt vissa då så handlar låten om det. Men egentligen så vet jag inte vad låten exakt handlar om. Det är bara lite så här teorier som jag har hört under åren. Väldigt bra låt i alla fall. Det är stark platta rakt igenom givetvis. Förstås, det är en klassisk skiva. Du kan lyssna i stort sett på varenda låt så här och finna att den är njutbart. Vi går vidare till nästa låt, den som stänger sidan ett, nämligen den ödesmättade och smäktande Gates of Babylon. En låt inspirerad av orienten och orientens mystik och det finns vissa teorier om att det handlar mycket om det här med den magiska orienten och fjärranösten och lite det här med vissa droger och hallucinationer hallucinogena droger och sådana här saker. Men också en annan teori som jag har hört om den här låten, det handlar om rika människor och att de aldrig kommer till himlen. 
Att det är mer sannolikt att du får igenom ett kamelrep genom ett nålsöga än för att en rik man att komma till himlen. För att om du, om du gerar dig med djävulen, vilket du gör, om du säljer dig till mammon, så kommer du aldrig komma till himlen. Han sjunger så dig också i lyriken. Sleep with the devil and then you must pay. Sleep with the devil, the devil will take you away. Så det är en ganska ödesmättad lyrik i en ödestyngd låt. Riktigt snygg låt som avslutar sidan ett, stänger sidan ett. Inleds med ett, ett mäktigt keyboard-intro då, om det nu var David Stone eller om det var Tony Carey eller vem det är som har spelat det. Så att, är det väldigt, väldigt snyggt i alla fall. Och jag kommer så väl ihåg, på 70-talets mitt mellan 1975 och 1977 så gick det en tv-serie som hette Survivors. Det var 38 episoder sammanlagt och den handlar om personer som överlevt en pestliknande pandemi på jorden som utrotat huvuddelen av befolkningen. Det här har återkommit jättemånga gånger i olika tv-serier, då och det där, då allt vad det kan vara. Men den här serien gjordes ju långt innan. Och det vill komma till att introt på den tv-serien var så otroligt likt introt på den här låten. Jag kommer att tänka alltid på den här tv-serien när jag lyssnar på den här låten på 70-talet. Ja, man måste ha varit där för att förstå vad jag, min, min koppling då, men så var det i alla fall. Ödesmättat intro till en väldigt, väldigt bra låt. Och då vänder vi på sidan och tar sidan två. Och där jävla i min lilla låda startade med en rivstart. En låt som av många kallas världens första power metal sång. Rätt eller fel? Kill the King. Monumental pjäs som sliter med lyssnaren direkt från första sekund när man vänder på skivan och lägger på sidan två. Och den här låten... Återutskavsen som singel efter att Rainbow hade fått ett kommersiella genombrott lite längre fram med de mer radiovänliga plattorna man släppte så återutgav man den här låten på singel och den klättrade till nummer 41 på hitlistan då i Storbritannien. Så att det är en väldigt skarp låt med en snygg refräng. Jag tycker att den skulle kunna plassa in egentligen på de senare Rainbow-skivorna också. Lite mer radiovänlig låt om man får uttrycka det så fast tyngre då förstås på något vis. Ett grymt gitarrsol i den också. Och låten handlar om egentligen, det är väl en metafor egentligen för schackspel. Att man ska, man ska döda kungen, man ska detronisera majestätet. Det är schackspelet går ut på. Och det är förstås en metafor också som man använder sig av i den här lyriken. Oavsett vilket så är det en otroligt bra låt som inleder sedan två. Nästa låt är en tung låt, en, en av tyngre på plattan, nämligen The Shed. Låten inleds med ett gitarrintro av Richard Blackmore på dryga minuten. De kör med sin flanger och lite wow. Snyggt, kanske lite för långt om man ska vara lite petig. Men oavsett det så minnar i alla fall ut den här tunga låten. Kanske den tyngsta på skivan rent strukturmässigt. Och även så i lyriken mycket sånt. Det handlar om att styrka och power. Liksom. Att man kan inte besegra den här kraften då som kommer. Jag sjunger mycket om I'm steel, so come and try to bend me if you can. I don't feel before you know it is over. Get out of my way, I'm street walking. Det är tungt så här, som både i lyriken och i texten. Då. En lite bortglömd låt, jag tycker den är bra. Man tänker inte så mycket på när man pratar om den här skivan. Det är mycket av de här andra, min namnkunna låtarna. Den här är en riktigt bra låt också, som, som jag säger igen. Hela skivan egentligen. Så det känns ska man inte på något vis föraktas av låtet, utan inte glömma bort den då. En bra, en bra låt. Och den här, The Shed och tidigare låten Kill King, de två låtarna finns även Cosi Paul eh, krediterad då som låtskrivare på. Annars är det Blackmore Dio på allihopa. Enligt obekräftade uppgifter så 
gjorde David Stone mycket av låten Gates of Babylon. Men han fick aldrig credit för den på skivan. Så det stod Blackmore Dio på allting utom Killy King, The Shed, där vi även har Cousy Paul som låt skriver. Vi går in på nästa låt på skivan. Det är åtta stycken låtar sammanlagt och då går in på låt nummer sju. Och här kommer kanske, om det finns någon låt som är lite flyktig på den här plattan. Som lite, man, man kan liksom, ja den passeras lite mer lättsmält så är den här låten. Och den är fortfarande inte dålig förstås. Det finns inget dåligt på den här skivan. Men låt nummer sju på skivan, låt nummer tre på sidan två. Sensitive to Light. Är en sån här rackarökar, en snabb rainbow-låt. Och ni vet ju hur snabba rainbow-låtarna, de är ju mycket snabba gitarrer, mycket snygga slingor och sådär. Och det innehåller även den här låten då. Så att jag säger det igen, det är ingen dålig låt, det är inte, verkligen inte så jag menar. Men den, med tanke på de monumentala pjäserna som skivan innehåller i övrigt så kan den betraktas som lite lättviktig. Kanske skulle platsat bättre på en, någon av de senare radiovänliga plattorna som Rainbow sen släpper. Ja, kanske lite ostig text också med tanke på Dio som har så majestätiska och mäktiga teman ofta i sina, i sina texter. Så kanske den här blir lite lätt viktig också då, lite flyktig. Men som sagt, jag säger det igen för säkert tycker jag det nu. En bra låt i alla fall. Och vi går in på den sista låten, plattans avslutande ballad. Drygt sju minuter lång, sju och tjugoen för att vara exakt. Och på den här låten kunde ju Cousy Paolo gå och ta en kafferast eller gå och dricka en bärs eller något så länge. För det finns inte trumslag i den här låten. En bra, smäktande, lugn ballad med ganska mycket medeltidsinspiration. Här får man en liten tidig känsla av vad som komma skall sen när Richard Blackmore många år senare startar sitt, sitt projekt Blackmore's Night. Det är lite åt det hållet med den här låten. Ja, vad heter låten då? Frågar vi Warning. Jo, den heter Rainbow Eyes. Och eh, som jag sa, den är ju väldigt smäktande och lugn. Det är som en anomali, det är inga, inga solon i låten. Och innehåller stråkarrangemang av en stråkarsambel och även flöjt. Så att, eh, ja, jag ska säga det är väldigt tillbakalutad och lugn skapelse. Och vad händer nu? Som jag sa, Dio och Richie Blackmore var inte överens om hur man skulle ta Rainbow vidare. Blackmore ville ta bandet i en liten ny riktning, lite mer mainstream, lite mer radiovänligt. Han ville komma bort från det här svärd och drakar och riddare och, och trolldom och sånt här. Och eh, Dio lever ju väldigt mycket i den världen, i sin lyrik och eh, även som person. Så eh, han lämnar bandet helt enkelt. Och eh, Richard Blackmores version är ju att inte att Dio lämnar bandet. För ingen lämnar i Rainbow liksom, medan, medan Richie, utan Det var snarare så att han själv, Richie då, sa att... Eh, den här riktningen vill jag ta det, passar det inte så. Så får ni gå vidare med andra saker, helt enkelt. Och det roliga här var att Richie faktiskt, efter att Dio hade lämnat, försökte rekrytera Ian Gillan, sångare i Deep Purple, till Rainbow. Lite roligt med tanke på hur osam som har varit genom åren. Men Ian Gillan tackade nej och istället plockade man in Graham Bonnet. Och man drog Rainbow i en helt ny kommersiell riktning. Fortsätter göra bra skivor, men bandet ändrar skepnad helt enkelt. Dio och sin sida, som jag sa tidigare och som ni känner till, gick med i Black Sabbath och räddade upp deras tydande, trasiga karriär som det var vid det här laget. Trots den legenden de ändå var så var bandet i spillror och han lyfte upp dem då med Heaven and Hell och Mob Rules. Men, det med vänner är en helt annan historia som vi säkert för anledningen återkomma till någon annan gång. Vi ska försöka knyta ihop säcken här på något vis. Som jag sa så kommer jag så väl ihåg när jag köpte den här skivan och vad jag tyckte om den när den kom monumental platta som jag tycker väl mäter sig med det som allmänt betraktas som Rainbows absoluta mästerverk. 
nämligen Rising. Och Rising är ju 10 poäng av 10, men det tycker jag även att den här plattan är lite mer inom stora citationstecken kommersiell än, än Rising. Låtarna är inte fullt lika långa. Som på Rising har vi ju två låtar där. Stargazer och A Light in the Black som är två spår på en sida. Här har vi fyra låtar på varje sida som gör att låtarna blir lite mer lättillgängliga trots allt. Men de är väldigt lika sitt sound. Och personligen har jag svårt att plocka ut vilken av skivorna som är bäst till andra från dag till dag på något sätt. Och idag om man ser retrospektivt på hur håller sig skivan, hur står den sig väl i hela Rainbows katalog. Ja, Rainbow består ju av så många olika eror. Vi har ju den här Dio-sättningen då som är fast förankrade i 70-talsmyllan då. Tyngre, majestätisk, jag har sagt majestätisk massor med gånger men det är precis det bästa jag kan komma på egentligen. Ganska rakt nedstegna led också ifrån hur The Purple lät när Rizzo Blackmore var med där. Och så går man vidare då in i den enda plattan med Graham Barnet man får några stora radiohittar då med Since You've Been Gone, den här Russ Ballad Cavern och All Night Long. Fast sen blir ännu mer kommersiell med Jordan Turner på Difficult to Cure, Straight Between the Eyes och Bent Out of Shape. Där man verkligen liksom går all in för den ja, primärt egentligen amerikanska marknaden. Man blir inte ett popband på något sätt men man blir ju otroligt mycket mer snällare. Jag tycker fortfarande Rainbow är bra. Jag tycker Rainbow är bra hela vägen. Fast man kan inte jämföra dem riktigt med varann på så sätt för de ändrar väldigt mycket sound. Men som sagt, den här plattan är ju en klassiker. En milstolpe i historien. Utan tvekan om en skiva hade alltid kunnat återkomma till alla dagar i veckan. Oavsett humör och eh, var du befinner dig. En otroligt bra skiva. En klassiker i rätta märkelsen. Och jag ska avsluta med att ta fram fem låtar som jag tycker är de kanske fem starkaste på den här skivan. Och vi tar dem. Ja, det är väl egentligen kanske lite mer... Eh, ingen större skillnad på i rangordningen på dem. Jag har ändå valt att ha ett göra en sån i alla fall. Så här kör vi de fem som jag tycker är bästa låtarna på skivan. På femte plats har jag titelspåret Long Live Rock and Roll. Som jag sa, det kan bli lite corny när man hyllar sin musikgenre och sådär. Men låten är så pass förbannat bra så att man kommer förbi det ändå. En otroligt bra öppning på skivan också som verkligen kickar igång alltihop och visar var skåpet ska stå. Så att det är klart att det ska vara med på listan. Nästa blir LA Connection som jag tycker är en, ja, en lite tyngre låt men, men som pryds av snygga arrangemang och en snyggare refräng. Trean, Gates of Babylon. En eh, smäktande, orientalisk, doftande låt som, som stänger sidan ett. Och som jag tycker är... Eh, ja, den är fantastisk och det här keyboard-introt på något sätt har fastnat hos mig väldigt, väldigt starkt också. Och det betyder mycket också. Men en bra låt som efter det här keyboard-introt så kommer in då i en snygg, galopperande nästan eh, takt då. Lite grann som eh, om du skulle ta Iron Maidens galopperande musik och, och så dra ner den då på, på halvhastighet ungefär. Ja, det är riktigt bra. Två blir Lady of the Lake. Den eh, otroligt snygga eh, akkordsättningen är så väldigt snygg melodi i den här låten och bra refräng och snygg brygga. Så att, ja, det låter jag ofta återkomma till. Jag tycker den är skitbra helt enkelt. Men ingen låt petar ju bort den bästa, den monumentala, den fantastiska Killer King som jag tycker det är. Men av Rainbows. Ja, genom hela Rainbows karriär vill jag lätt lägga den här på topp fem utan tvekan. Det är en sjukt bra låt. Och en låt som levt med i Rainbows liveset egentligen hela tiden. Och även Dio tog med den här låten tillsammans med Long Live Rock and Roll och Gates of Babylon in i sin solokarriär sedan under bandet Dio. Nåväl mina vänner. En klassiker i dess rätta bemärkelse har vi avhandlat. Den var bra när den kom och den är lika bra nu. 
Sitt sådär ungefär 45 år efter dess utgivning. Det här var del två i den här lilla miniserien har startat upp de klassiska skivor i hoppas stadsbehållning avsnittet som vi alltså nu är i mål med. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.